0: பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் சயா
1: சகிஹூப்ண
0: பிரப்தி திசம் பதிவ அயத்தனம் அலுவன சோம தன்மணம் திஷம் திஷம் பதிவே உப்ய இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற கருத்து சுஷுப்தி அவஸ்தையில் ஜீவன் சாதாரணமாக காரணசரீரத்தில் இருக்கின்றான் காரணசரீரத்தில் ஒடுங்குகின்றான் என்று சொல்வோம் ஆனால் உபனிஷத் இங்கு சுஷுத்தி அவஸ்தையில் ஜீவன் சத்துடன் சேர்ந்து விடுகின்றான் சதாசோமிய சம்பனகபவதி சத் பிரம்மத்துடன் ஐக்கியம் ஆகின்றான் சத்ரூபமான பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகின்றான் என்று கூறுகின்றது சென்ற வகுப்பில் இவ்விதம் கூறுவதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்னென்ன காரணங்களினால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒரு ஜீவன் காரண சரீரத்தில் இருக்கின்றான் என்று சொல்வதை விடுத்து சத்ரூபமான பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றான் என்று உபனிஷத் கூறுகிறது அதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் என்று பார்த்தோம் காரணம் என்பது ஒரு நிழலை போல நான் தரையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுது நிழலில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் உண்மையில் அவன் மீண்டும் தரையில் தான் நிற்கின்றான் நிழல் என்பது ஒரு வஸ்து அல்ல அதுபோல் காரணசரீரம் நிழலை போல அதுவே பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றது காரணசரீரத்தில் இருத்தல் என்பது பிரம்மனிடம் இருத்தல் என்பதுதான் என்ற கருத்துக்களை நாம் பார்த்தோம் அந்த முதல் மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்தே இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தில் உதாகரணம் ஒன்று கொடுத்து விளக்கப்படுகின்றது சென்ற வகுப்பில் அந்த உதாகரணத்தையும் பார்த்தோம் ஒரு பறவையானது கயிற்றினால் ஒரு கம்பத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பறவை பல இடங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று பறந்து பறந்து செல்கின்றது இறுதியில் எங்கும் செல்ல முடியாமல் கட்டுப்பட்ட இடத்துக்கே வந்து விடுகின்றது இது உதாகரணம் இதிலிருந்து இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் என்கின்றான் இழந்து இரண்டு அவஸ்தைக்குள் இவன் செல்கின்றான் சென்று மீண்டும் ஓய்வெடுப்பதற்கு அவன் பிரம்மனிடமே வருகின்றான் தன்னுடைய யதார்த்த ஸ்தானத்துக்கு வருகின்றான் இதுதான் இந்த உதாகரணத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகின்ற கருத்து இப்ப கர்ம பலத்தினால் ஜீவன் ஜாகிரத அவஸ்தைக்குச் செல்கின்றான் சொப்ன அவஸ்தைக்கு செல்கின்றான் இவனுக்கு ஓய்வு கிடைப்பதில்லை சலித்து விடுகின்றான் பிறகு ஓய்வெடுப்பதற்கு சுசுப்திக்கு வருகின்றான் அது பிரம்மனிடத்தில் வருவதற்கு தமம் தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு வருகின்றான் வேறு இடத்தில் நாம் விஷயங்களில் சுகமில்லை என்பதை நிலைநாட்டவும் சுசுக்தி உதாகரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒரு ஜீவன் மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் ஜாகிர சொப்பனத்தில் அவனுடைய சுகமானது துக்கம் கலந்து இருக்கின்றது தான் சேகரிக்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எந்த பொருள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஆகவே சுகம் என்பது தன்னிடத்தில் இருக்கின்றது பொருளில் இல்லை என்பதற்கும் உதாகரணமாக கூறப்படும் இந்த இடத்தில் ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய அமைதி அடைய முடியும் என்பதற்கு இவ்விதம் உதாகரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் என்ற சொல் சக திருஷ்டாந்த இப்படி ஒரு உதாகரணம் இருக்கின்றது என்றால் பறவை பக்ஷி சூத்ரேன பிரபத்தக சூத்ரம் என்றால் கயிறு பிரபத்தக என்றால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பறவை கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு திக்குகள் ஒவ்வொரு திசைகளிலும் என்றால் பறந்து பறந்து வேறு இடத்தில் அந்நாள் எங்கெங்கெல்லாம் இது பறக்கிறதோ அங்கெல்லாம் என்றால் இடத்தை ஆயத்தனம்னா சுகமாக இருக்கின்ற இடம் நம்முடைய வீடு ஆயத்தனம் நம்ம ரிலாக்ஸ்டா சுகமாக இருக்கின்ற இடம் ஆயத்தனம் அல்ல அங்க போன என்ன செய்யணும் சில பேர் அதையும் ஆயத்தனமாக மாற்றிக் கொள்வார்கள் ஆனா ஆயத்தனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற இந்த பறவை வேறு எந்த இடத்திலும் சென்று அமைதியாக அமர முடியாமல் என்ன செய்கிறது பந்தனம் ஏவ பந்தனம் என்றால் கட்டு இடத்திற்கே உபய வந்து வருகிறது நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இதற்கு இதை விட நல்ல உதாகரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் கப்பல் புறப்பட்டு செல்கின்றது அந்த கப்பல் ஒரு பறவை இருக்கின்றது நடுக்கடலுக்கு போனதற்கு பிறகு அந்த பறவையை எடுத்து விடுறோம் அப்பொழுதுதான் எவ்வளவு நேரம் தான் இந்த கப்பல் அமர்ந்திருப்பதுன்னு பறவை எல்லா திக்குகளும் போய்பார்க்கிறது வேறு இடம் இல்லாமல் மீண்டும் யதாஸ்தானத்துக்கு வந்து அமைதி அடைகின்றது ஏவமேவ கலு சோமியோல கலு சோம்ய சொல்லுக்கு ஜீவன் என்று பொருள் மனக என்றால் இங்கு ஜீவன் ஜீவாத்மா திசம் திசம் பதித்வா ஒவ்வொரு திசைகளிலும் சென்று ஆயதனம் சென்றுவாறு வேறு இடத்தில் அமைதியாக இருக்க முடியாமல் வேறு இடத்தில் இருக்க முடியாமல் அதே சொற்கள்தான் பிராணம் ஏவ உபயதே இங்கும் கவனிக்க வேண்டிய இடம் பிராணம் என்ற சொல்லுக்கு என்ற சொல் இங்கு பரபிரம் ரூபமான பிரம்ம என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிராணம் ஏவ உபஸ்ரேயதே என்றால் மீண்டும் பிரம்மனிடமே வருகின்றான் ஜீவன் பல இடங்களில் பறந்து பார்த்து அங்கு அமைதியாக இருக்க முடியாத காரணத்தினால் மீண்டும் பிரம்மனிடத்திற்கே வருகின்றான் அடுத்த வரி மிக பிரசித்தமான வரி பிராண பந்தனம் கி சோம்ய மனக பிராண பந்தனம் கி மணக என்பது சாஸ்திரத்துல ரொம்ப பிரசித்தியான ஒரு வார்த்தை பிராண பந்தனம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஜீவன் பிராணக என்றால் சத் பிரம்ம மனக என்றால் ஜீவன் பிராணபந்தனம் என்றால் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பவன் ஜீவன் இங்கு பந்தனம் என்றால் ஆசிரய என்று பொருள் பிராணக என்றால் பிரம்ம சத் பிரம்ம பந்தனம் என்றால் இங்கு ஆசிரியம் ஆசிரயம்னா சார்ந்திருத்தல் மனக என்றால் ஜீவக என்ன பொருள் ஜீவன் பிரம்மனையே முற்றிலும் சார்ந்திருக்கின்றான் மனக பிராண பந்தனம் அதாவது பிராணனுடன் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றான் என்ற சொல்லு பொ கட்டுப்பட்டுள்ளான் என்றால் பிரிக்க இந்த வரியினுடைய தாற்பயம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் எந்த இடத்தில் ஒருவன் முற்றிலும் அமைதியாக ஆங்கிலத்தில் ரிலாக்ஸ் என்று சொல்வது ஒருவன் இருப்பானோ அதுதான் சொரூபம் ஒரு சொரூபம் என்பது ஒரு சொரூபத்திற்குள் நாம் சென்றால் அங்கு நாம் முற்றிலும் அமைதியாக இருக்க முடியும் அதாவது ஒன்று தன்னுடைய சொரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் அது முற்றிலும் அமைதியாக இருக்கும் சொரூபத்திலிருந்து வெளியே வந்து விட்டால் அது அந்த அமைதியுடன் இருக்காது மீனை வந்து மேலே எடுத்தோம் அப்படின்னா தண்ணீர்லிருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அதே மீனை தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் அது அதனுடைய யதாஸ்தானத்தில் இருந்தாதான் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அதே போல நம்ம காலையில எழுந்து வீட்டுல இருந்து ஆபீஸுக்கு போறோம் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே மீண்டும் இயற்கையா நம்முடைய சுரூபத்துக்கு வர்றோம் சாதாரண உதாகரணம் அது இந்த ஜீவன் விஸ்வனாகவும் தைஜசனாகவும் இருக்கும் தன்னுடைய சொரூபத்தை மறந்து விடுகின்றார் யார் அனுபவிச்சிருக்கும் பொழுதும் பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதும் இடத்துல அவன் இல்லை பிறகு எப்பொழுது சுசுப்திக்கு வருகின்றானோ இந்த இடத்துல சுசுப்தி பிராப்தி பிரம்ம பிராப்தி எப்பொழுது பிரம்மனிடம் வருகின்றானோ அப்பொழுதுதான் அவன் மீண்டும் தன்னிடத்தில் வருகின்றான் தன்னுடைய சொரூபத்துக்கு வருகின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற கருத்தினுடைய சாரம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஒரு ஜீவன் ஜாகிர சொப்பனத்தில் தன்னுடைய சுரூபத்தில் விட்டு விலகி இருக்கின்றான் பிரம்மனிடம் அவன் சுசுப்தியில் வருகின்றான் அப்பொழுது அவன் அமைதியாக இருக்கின்றான் பிறகு பிராண பந்தனம்ய மனக என்ற சொல்லில் பந்தனம் சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை பார்த்தோம் பிரம்மத்தை ஆசிரியத்து சார்ந்திருக்கின்றது ஜீவன் என்று இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஜீவன் பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றான் என்றால் அப்பொழுது அத்வைதம் இருக்கா துவைதம் இருக்கின்றதா ஒருத்தாளியோலாளிகள் இருக்கிறார்கள் அப்படித்தானே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது நாம இந்த இடத்துல ஜீவகங்கிற சொல்லை இரண்டு திருஷ்டியில் பார்க்க வேண்டும் இரண்டு கோணத்துல நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப ஜீவனை மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசமாக பார்த்தால் ஆபாச அம்சமாக பார்த்தால் மனது இருக்கின்றது அந்த மனதுக்குள்ள சிதாபாசம் இருக்கின்றது சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அத சிதாபாசம் சொல்றோம் அந்த சிதாபாசன் ஜீவன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஆபாசமானது எதை சார்ந்திருக்கின்றது பிரதிபிம்பமானது பிம்பத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது என்னுடைய நிழல் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது அதே போல சூரியனுடைய சார்ந்து இருக்கின்றது என்று பொருள் எப்பொழுது ஜீவன் என்ற சொல்லுக்கு எது பொருளாக அமைந்தால் ஜீவன் என்ற சொல்லுக்கு சிதாபாசத்தை நாம் பொருளாக கொண்டால் அப்பொழுது ஜீன் பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றான் பிரம்ம பிம்பம் ஜீவன் பிரதிபிம்பம் இதைத்தான் நாம் வாட்சியார்த்தக என்று சொல்கின்றோம் ஜீவனுடைய வாட்சியார்த்தத்தில் அதனுடைய உண்மை அம்சத்தை நாம் எடுத்து கொள்ளாமல் கவனம் கொடுக்காமல் மேலோட்டமாக நாம் புரிந்து கொண்ட அம்சத்தை மட்டும் எடுத்து அதுசாரியான பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்ற ஜீவனை குறிக்கின்ற அகம் ககங்கிற விசாரம் எல்லாம் செய்து என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் மனமும் அல்ல அந்த மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யமும் அல்ல பிறகு மூல காரணமான சைத்தன்யம் என்று வரும்பொழுது பிராண பந்தனம் என்ற இடத்துக்கு பொருள் பிராணஸ்வரூபம் ஜீவன் ஜீவனுடைய லட்சியார்த்தமான சைத்தன்யம் இரண்டும் ஒன்றுதான் இப்ப லட்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில் அல்லது சத்திய அம்சத்தின் அடிப்படையில் பிராண பந்தனம் கி சோம்ய மனகிற இடத்துல பிராண சொம் மனகல் டு ஜீவக நாம இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் ஜீவனை அசத்திய அம்சமாக எடுத்தால் அசத்திய அம்சம் என்றால் சிதாபாச அம்சமாக பார்த்தால் அந்த சிதாபாச அம்சமான ஜீவன் பிராணி சார்ந்திருப்பவன் ஜீவனுடைய சத்திய அம்சத்தில் எடுத்தால் என்று சொல்லப்படுகின்ற இருக்கின்றான் இந்த இடத்தில் பிராண பந்த நம் கி சோம்ய மனக அடிக்கடி சங்கரர் கோட் பண்ணுவார் மற்ற இடங்களில் நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பவன் ஜீவன் பிரம்மனாக இருப்பவன் ஜீவன் பிரம்மனாகவே ஜீவன் இருக்கின்றான் பிரம்மத்தை ரெண்டு சொல்ல முடியும்னா ரெண்டு திருஷ்டியில் ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கின்றது நான் எதை எடுத்துக்கொள்வதுனா சத்திய திருஷ்டி மித்யா திருஷ்டி பொய்யான திருஷ்டியில் உண்மையான திருஷ்டியில் என்று இந்த இரண்டு வாக்கியம் ஆகவே பிராணபந்தி என்ற வாக்கியமானது என்பதையும் குறிக்கின்றது ஜீவனே பிரம்மன் என்பதையும் மறைமுகமாக குறிக்கின்றது ஏன் மறைமுகம்னு சொல்றோம் நேர்முகமாகவே ஆசிரியர் சொல்ல போற தத்துவமசின்னு சொல்லி இங்கு மறைமுகமாக சொல்லப்படுகின்றது இவ்விதம் இந்த உறக்கத்தை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனுடைய மூலம் சத் என்று சொல்லப்பட்டது இந்த இடத்துல ஜீவனுடைய மூலம் என்றால் சிதாபாசனாக ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டால் மூலமாக சத்துதான் இருக்கின்றது ஜீவனுடைய சத்தாக இருக்கின்றது நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுடைய மூலம் சத்தாக இருக்கின்றது என்று சொல்லப்பட்டது இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் வேறு விதத்தில் இதே கருத்து நிலைநாட்டப்படுகின்றது மூன்றாவது மந்திரம் அசே மெ
1: சோமீபுருஷிஷதி
0: தசி தயன் தோநாய புஷநயம் தபம் ஆச்சு
1: சோமீம்
0: நம்ம அமூலம்
1: பிஷனுடய
0: பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவனுடைய அனாத்மா என்ன சொரூபம் என்பது கேள்வி ஜீவனுடைய ஆத்மா பிரம்மஸ்வரூபம் ஜீவனுடைய அனாத்மா என்ன சொரூபம் என்றால் என்ன பதில் சொல்வீர்கள் ஜீவனுடைய அனாத்மா என்ன சொரூபம் என்றால் அதுவும் இப்படும் என்றால் ஆத்மா பிருவரூபம் ஆகவேடைய ஆத்மாவும் பிரம்மனும் வேறல்ல அத்வைதம் ஜீவனுடைய அனாத்மா வேறு ஏதாவது சொரூபம் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன ஆகிவிடும் பிரம்மன் ஒன்னருக்கு அனாத்மா என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்று நிலை வரும் அப்பொழுது என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த அனாத்மாவுக்கும் மூலம் பிரம்மன் தான் இந்த அனாத்மா பிரம்மத்திற்கு வேறாக இருக்க முடியாது பானையினுடைய சொரூபம் களிமன் என்று சொல்கின்றோம் இந்த நாமரூபம் எதை சார்ந்திருக்கின்றது அதுவும் களிமண்ணை சார்ந்திருக்கின்றது இப்ப களிமண்ணுக்கு வேறாக ஒரு இடத்துல நாம ரூபம் வருவதில்லை அதே போல இந்தான அநாத்மாக்கள் அதுவும் பிரம்ம மூலமாக கொண்டுள்ளது உபனிஷத் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே பிரம்ம மூலம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றது அந்த பிரம்மங்கிற இடத்துல சத்து மூலம் என்ற கருத்தை உபனிஷத் விளக்க விரும்புகின்றது இந்த பகுதிகளில் எல்லாம் இந்த சத்தையே முக்கியத்துவமாக கொடுத்து இந்த சத்திலிருந்து தான் அனைத்தும் வந்தது இந்த சத்தும் சத்திலிருந்து தோன்றியதாக கூறப்படுகின்ற அனைத்தும் உண்மையில் வேற அவைகளெல்லாம் சத்தை சார்ந்திருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு இந்த சத்துதான் போகின்றது ஆகவே இந்த பகுதியில் மீண்டும் சத்து தான் அனைத்துக்கும் காரணம் அனைத்துக்கும் மூலம் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி என்றால் மூன்று பூதங்கள் இங்கு படைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு என்றால் சாந்தோக்கியத்தில் மூன்று பூதங்கள் இருக்கின்றது அவைகள் என்னென்ன விடப்பட்டது என்றால் ஆகாசம் தேஜக ஆபக தேஜக அப்ரிவி பிருத்திவிக்கு அன்னம் என்று சொல்லப்பட்டது இப்ப நம்ம இடத்துல இப்ப எவ்வளவு பூதம் இருக்கின்றது நெருப்பு நீர் இந்த மூன்று பூதங்கள் இருக்கின்றது இந்த மூன்று கூட பிருத்திவி கடைசி பிருத்திவிக்கு மேல நாம் நீருக்குள் செல்ல வேண்டும் நீரை நாம் தேஜஸ் அக்னியில் ஒடுக்க வேண்டும் அக்னியை நாம் சத்தில் ஒடுக்க வேண்டும் இந்த கிரமத்தின் மூலமாகவும் ஜீவனுடைய அனாத்மாவான சரீரங்கள் பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் இவைகளுக்கெல்லாம் சத்துதான் மூலமாக இருக்கின்றது என்று உபனிஷத் கூற விரும்புகின்ற இந்த பகுதியில உபனிஷத் என்ன சொல்ல விரும்புகிறது ஒரு ஜீவனை ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரித்து அவனுடைய அனாத்மாவான இந்த சரீரம் அதிலிருந்து விசாரத்தை ஆரம்பித்து மீண்டும் சத்துக்குள்ளேயே உபனிஷத் செல்கிறது இங்கு எப்படி டெவலப்மெண்ட் எப்படி செல்கிறது என்றால் இங்கு நான்கு படிகள் இருக்கின்றது முதல் படியில் இனிமேல் பார்க்கின்ற இரண்டு மூன்று மந்திரங்களினுடைய தாரம் அண்ணம் காரணம் காரியம் அது நமக்கு சந்தேகம் அண்ணம் என்றால் நாம சாப்படுகின்றடு காரணம் இது நம்முடைய பிறகு இரண்டாவது ஜலம் காரணம் அண்ணம் காரியம் ஜலம் நீர் காரணம் அண்ணம் காரியம் இது எப்படி என்றால் சிஷ்டில் அக் தோன்றியது அதற்கு பிறகு நீர் தோன்றியது பிறகு என்ன தோன்றியது பூமி தோன்றியது ஆகவே நீர் காரணம் பூமி அன்னம் அன்னம் என்றால் இந்த இடத்தில் பிருத்திவி காரியம் இப்ப இரண்டாவதுக்கு என்ன வந்தோம் பிருத்திவி காரியம் என்று சொல்லிவிட்டோம் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தது காரணம் தன்மையில இருந்த அண்ணம் இப்பொழுது காரியம் வந்துவிட்டது புதிதாக ஒரு காரணத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்திவிட்டோம் அது ஜலம் இனி மூன்றாவது ஸ்டெப் தேஜக காரணம் ஜலம் காரியம் தேஜக காரணம் ஜலம் காரியம் சென்ற வாக்கிய என்ன காரணம் எது காரியமாக இருந்தது நீர் வந்து காரணமாக இருந்தது இப்பொழுது இது காரியமாகிவிட்டது தேஜஸ் தத்துவம் காரணமாக வந்து விட்டது காரணம் என்ன தேஜஸிலிருந்து நெருப்பிலிருந்துதான் நீர் தோன்றியுள்ளது இனி நான்காவது சத் மூல காரணம் மூல காரணம் சத் பிரம்ம மூல காரணம் தேஜக காரியம் தேஜக என்றால் நெருப்பு காரியம் மேல கிடையாதுங்கிறதுக்கு மூல காரணம்னு போட்டுறோம் சத்து காரணம் சொன்னா மீண்டும் அந்த சத்து காரியமாகி அதுக்கு வேற என்ன காரணம் சந்தேகம் வரக்கூடாது என்று சத் மூல காரணம் தேஜக காரியம் விம்முடையிலிருந்து இதற்கு முன்னாடி ஜீவன் அம்சமும் நீக்கப்பட்டது சிதாபாசமும் நீக்கப்பட்டது இந்த சிதாபாசம் எங்க வருகிறது நம்முடைய உடல் மனம் அதுலதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த மீடியமும் நீக்கப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் தொன்பத விசாரம் எல்லாம் பூர்த்தி ஆகும் சொல்லும் போதுபிம்பிக்கின்ற பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசம் இதெல்லாம் நீக்கப்பட்டு சுத்தமான ஜீவன் வைக்கும் பொழுதுதான் பிறகு அந்த சத்தோடு ஐக்கியம் செய்ய முடியும் ஆகவே ஜீவனுடைய அனாத்மாவுக்கும் மூலம் சத் என்று இங்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது இவ்விதம் செய்யும் பொழுது மீண்டும் பிரபஞ்சம் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது சொல்லும் பொழுது மீண்டும் இந்த உலகம் அனைத்தும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டு இவைகள் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் மூலம் சத் பிரம்ம இதுதான் இனி வர இருக்கின்ற பகுதியினுடைய சாரம் இதுல வந்து புதிதான விஷயம் ஒண்ணும் கிடையாது ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஆனால் உபனிஷத் அணுகுகின்ற முறைதான் வேறுபட்டு இருக்கின்றது எப்படி அணுகுகிறது என்று பார்ப்போம் ஏன்னா சாந்தோகியத்துல நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் உபனிஷத் எல்லா இடத்திலும் தனக்குன்னு ஒரு அணுகுமுறையை வைத்திருக்கின்றது இப்ப அதே அணுகுமுறை இங்கு செய்யப்படுகிறது அது என்ன என்றால் பசி தாகம் என்ற இரண்டு அனுபவத்தை உபனிஷத் எடுத்து கொள்கிறது இந்த ரெண்டுனா என்னன்னு யாருக்காக சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ பசினா என்ன தாகம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா ஏழு மணி வரை கெடுக்கிற கிளாஸ் ஒரு மணி வரை கெடுத்தா புரிஞ்சு போயிடும் என்ன பசி என்ன தாகம் இந்த பசி தாகம் என்ற இரண்டு அனுபவத்தை எடுத்துட்டு அதிலிருந்து உபனிஷத் இப்பொழுது நாம் பார்த்த இந்த நான்கு படிகளையும் விளக்குகின்ற இந்த பசி தாகம் தான் சம்சாரம் என்று சம்சாரத்துக்கு ஒரு லட்சணம் இருக்கு அசனாயா பிபாசா என்று சொல்லப்படுகிறது பசிக்கு அசனாயா பிபாசா என்றால் தாகம் அசனாயா என்றால் பசி பிபாசா என்றால் தாகம் இந்த அசனாயா பிபாசா பசி தாகம்தான் சம்சாரமா சம்சாரத்துக்கு கொடுக்கிற ஒரு விதமான லட்சணம் உடலுக்கு எடுக்கின்ற பசிதாகம் மனதுக்கு எடுக்கின்ற பசிதாகம் மானசத தாபம் மானசதாகம் அது எல்லாமே சம்சாரம் புத்திக்கு எடுக்கிற பசி புத்திக்கு எடுக்கிற தாகம் இதுதான் சம்சாரம் இப்ப எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் அசநாயா என்றால் பசி அசநாயா என்றால் பசி இந்த அசநாயா என்ற தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதில் அன்னம் காரியம் கருத்தையும் கருத்தையும்ணம் என்ற கருத்தையும்ஷத் கூறுகிறது தத்துவத்தை விசாரம் பண்ணி அதுல எதை நிலைநாட்டுகிறது என்றால் அண்ணம் என்பது காரியம் ஜலம் என்பது காரணம் பிறகு பிபாசா என்றால் தாகம் பிபாசா என்ற தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு என்ன நிலைநாட்டப்படுகிறது
1: என்றால்
0: காரியம் ஜலம் காரியம் தேஜக காரணம் அக்னி காரணம் தேஜக காரணம் அதாவது நம்ம நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட் மூன்றாவதும் தொடர்கின்றது செல்ல வேண்டும் என்று உபனிஷத் தொடரும் அதற்கு பிறகு தொடரும் ஆனால் தாகம் என்ற இரண்டு அனுபவத்தை வச்சுட்டு இந்த கருத்துக்கள் நிலைநாட்டப்படுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி பசி தாகத்துக்கு இந்த கருத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அதை பார்க்கலாம் முதல்ல பசிக்கு போவோம் அசனாயிர தத்துவத்துக்கு செல்லலாம் அங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது அன்னம் காரியம் ஜலம் காரணம் ஜலம் காரணம் என்று பசிங்கிற தத்துவத்தில் நிலைநாட்டப்படுகிறது அது எப்படி என்றால் நம்ம வந்து கடினமான உணவை சாப்பிடுகிறோம் கடினமான ஸ்தூலமான பதார்த்தத்தை சாப்பிடுகின்றோம் இந்த ஸ்தூலமான பதார்த்தம் வயிற்றுக்குள் சென்றவுடன் வயிற்றில் இருக்கின்ற நீர் என்ன செய்கின்றது அந்த கடினமான பதார்த்தத்தை நீராக மாற்றி விடுகின்றது அதாவது வயிற்றில் இருக்கிற நீர் தத்துவம் ஜல தத்துவம் தான் என்ன செய்கின்றது பதார்த்தத்தையே தான் விழுங்கி விடுகின்றது திரவமாக மாற்றி விடுகிறது இரத்தமா மாற்று அப்படியே மாற்றி விடுகிறது வயிற்றுக்குள்ள போகும்போது ஸ்தூலமா இருக்கும் கொஞ்ச நேரங்களுக்கு வயிற்று அறுத்து பார்த்தா அதெல்லாம் ஸ்தூலமா இருக்காது நீராக தண்ணீராக மாற்றி விடுகிறது அப்ப இந்த ஜலம் என்ன செய்கின்றது பதார்த்த மாற்றி உடலுக்குள் எங்கெங்க அனுப்பணுமோ அங்கெல்லாம் அனுப்பி வைக்கின்ற அப்பொழுது தத்துவம் எப்பொழுது வயிற்றில் இருக்கின்ற ஸ்தூல பதார்த்தத்தை தன்மயமாக்கிக் அப்பொழுதுதான் பசி ஏற்படுகின்றது பசி எப்ப வருதுன்னா தண்ணீர் தத்துவம் தன்னுடைய காரியத்தை செஞ்ச உடனே பசி வருது நம்ம சாப்பிடுற உணவு உள்ள போகுது தண்ணீரே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே வயிற்றுல நீரே சுரக்கல அப்படின்னா அந்த ஜட பதார்த்தம் அப்படியே இருக்கும் அது மாறவே மாறாது ஆனா வயிற்றில் இருக்கிற நீர்தத்துவமானது அதுல அமில அமல்லாம் இருக்கு அந்த நீர்தத்துவம் அது திரவமாக மாற்றி விடுகிறது பிறகு உடலுக்குள் அனுப்புகின்றது நீர் காரண ரூபமாக இருக்கின்ற நீர்தான் காரியமாக இருக்கின்ற அன்னத்தை விழுங்க முடியும் என்னைக்குமே காரணம் காரியத்தை விழுங்கும் காரியம் போய் காரணத்தை விழுங்காது அதாவது காரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளாது தன்மயமாக்காது ஆகவே பசி வருவதற்கு காரணம் என்னன்னா தண்ணீர் அதனால தான் ஒழுங்கா தண்ணீர் குடிக்கணும்னு ரெண்டு மூணு வகுப்புக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒழுங்கா தண்ணீர் குடிச்சாலே வராத பசியெல்லாம் வந்துடும் தண்ணீரே குடிக்காம இருந்தால் என்ன ஆகும்னா ஒழுங்கா பசிக்காது இப்போ தண்ணீர் குடித்தோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணீர் வயிற்றை தூய்மைப்படுத்தி திருடமான ஸ்தூளமான பதார்த்தத்தை நீராக மாற்றி அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது அசனாயா பசியானது ஏற்படுகின்றது இவ்வளவுதான் இந்த அடிப்படையில் உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஜலம் காரணம் பிறகு காரியம் அண்ணம் அடுத்ததுக்கு போவோம் என்றால் தாகம் இந்த தாகம் ஏன் வருகிறது என்றால் வயிற்றில் இருக்கின்ற நீரை அக்னி தத்துவமானது என்ன செய்கின்றது அதை வந்து எவாபரேட் பண்ணிருது உடம்புல இருக்கின்ற நீரை எப்பொழுது தாகம் வரும் வயிற்றுல நீர் இல்லாத என்ன உட்கார்ந்து இருந்தா தாகமே வராது கொஞ்சம் அளஞ்சோம் அப்படின்னம்னா என்ன ஆகின்றது தேஜ நீரை காய வைத்து விடுகின்றது அப்பொழுது என்ன தாகம் வருகின்றது ஜத்தை எது ஜத்தை உண்டு விடுகின்றது காரணம் காரியத்தை தன்னுல் எடுத்துக் கொள்கிறது நெருப்பு நீரை வற்றவைத்து தாகத்தை உருவாக்குகின்றது ஜம் உணவைித்து பசியை உண்டாக்குகின்றது சாரம் என்னன்னா ஜலம் பசியை தோற்றுவிக்கின்றது தத்துவம் தாகத்தை தோற்று வைக்கிறது இதுதான் சாரம் ஜலமானது பசியை உண்டாக்குகின்றது நெருப்பானது தாகத்தை உண்டாக்குகின்றது இந்த ரெண்டு அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு உபனிஷத்து என்ன சொல்கின்றது அசனாயா பிபாசா என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஜலம் காரணம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வந்து தேஜக காரணம் அந்த இடத்துல ஜலம் காரியம் என்ற தத்துவத்தை குறிக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்திலும் அசனாயா என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணப்படி ஒரு லட்சணம் இருக்கும் உபனிஷத் அவைகளையெல்லாம் விட்டு விட்டு தானே ஒரு லட்சணத்தை எடுத்து கொள்கின்றது அது என்ன லட்சணத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது என்பதையெல்லாம் நாம் மந்திரத்திற்குள் சென்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இனி மூன்றாவது மந்திரத்திற்குள் செல்கின்றோம் மே என்றால் என்னிட கருந்து இப்பொழுது என்னிடத்தில் இருந்து தெரிந்து கொள்வாயாகவிடம் தன்னுடைய தந்தையான குரு சொல்கின்றார் என்னிடத்திலிருந்து விஜாநீகி என்றால் நீ அறிந்து கொள்வாயாக இந்த என்ன அசனா பிபாசே இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ற சொல்லை விட்டு விடுகிறதுதான் கூறியிருக்க வேண்டும் அந்த யாங்கிறத உபனிஷத்து விட்டுட்டு அசனா பிபாசே பசியா இருக்கும் போது ஏதாவது விட்டுருவோம் இல்லையா அப்படி அந்த பசியில உபனிஷத் விட்டுடுது அசனாயா பிபாசே அசனாயா என்ற தத்துவத்தையும் பிபாசா என்ற தத்துவத்தையும் என்னிடமிருந்து தெரிந்து பிறகு அந்த ரெண்டு தத்துவத்தையும் உபனிஷத் இப்பொழுது கூறுகின்றது அதுல வந்து பிபாசா பிறகு வரும் இனி அசனாயா பசி தத்துவத்திற்கு வருகின்றோம் நாம என்றால் ம ஒரு ஜன் இந்த இடத்துல ஒரு ஜன் அசிசிதி என்றால் சாப்பிட விரும்புகின்றானோ அசிசும் அதாவது உன்னை செய்ய விரும்புவன இப்படி சமஸ்கிருதத்துல சொல்ல முடியும் அசிசிசதி ஜிகமிசதி என்றால் செல்ல விரும்புபவன் கந்தும் இச்சதி ஜிகமிசதி அதே போல அசி சிசதினா அசிதும் என்ன சொல்லுது யாருக்கு பசி இருக்கோ அவனுக்கு தற்காலிகமா அந்த சாப்பிடற விரும்புபவன் அப்படி யாரெல்லாம் சாப்பிடலையோ அவங்க எல்லாம் பந்திக்குவாங்கன்னு கல்யாண மண்டலத்துல சொல்லுவாங்க தெரியுமோ அப்படி யாரு பசியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பேர் வந்தாச்சு என்ன பேர்னா சாப்பிட விரும்புபவன் ஏதத் நாம இந்த பேர் அவனுக்கு வந்துள்ளது எ சாப்பட விரும்பு அவன் என்ற பெயர் அவனுக்கு வந்தாச்சு சில பேருக்கு இந்த பேர் நிலையா இருக்கும் எப்பொழுதுமே சாப்பிட விரும்புனா அசி சிசதி ஆனால் எப்பொழுது உபனிஷத் சொல்கிறது எப்பொழுது இவனுக்கு இந்த பெயர் வரும் என்றால் ஏற்கனவே இவன் சாப்பிட்டத இந்த தண்ணீர் போய் அதையெல்லாம் நீக்கின பொழுதுதான் இவனுக்கு இந்த பெயர் வருகிறது அதுதான் சொல்லப்படுகிறது இவனுக்குள் இருக்கிற தண்ணீர் தத்துவம் தான் இவன் சாப்பிட்ட உணவை அந்த இடத்திலிருந்து எடுத்து செல்கிறது அதாவது நம்மளுடைய இறப்பைக்குள்ள சாப்பாடு மேல சாப்பாடு போட்டுட்டே இருக்கும் உள்ள யாரோ இருந்துட்டு கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கிறார்கள் அல்லவா காலி பண்ணிட்டே இருக்கிறார்கள் அல்லவா அதனாலதான் என்ன ஆகுது இவ்வளவுக்குள்ள போடுற ஒரு திருடமான பொருளை யாரோ உள்ள இருந்து எடுத்து எடுத்து காலி பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார்கள் நம்மளும் அழகாம போட்டுட்டே இருக்கோம் அங்க இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து யாரோ எடுத்து சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த லீடர் யார் அந்த தலைவன் யார் அவர்தான் தண்ணீர் இந்த தண்ணீர் தான் என்ன செய்கிறதா நம்ம வயசுல போடுற திருடமான பொருளை எல்லாம் எடுத்து சென்று கொண்டே இருக்கின்றதாம் இந்த தண்ணீரை சாப்பிடறதுக்கு இனி ஒரு அது வேற தேஜஸ சாப்பிட்றதுக்கு பிரம்மன் வரப்போகின்றார் அப்படி ஒவ்வொன்னா வர இருக்கின்றது நயன்தே பிறகு தலைவன் உபனிஷத்து உதாரணம் கொடுக்குது உன்னை அழைச்சிட்டு போறவன நாயக நாயகன் என்று சொல்லப்படுகிறது அவன் நாயகன்னா யார்னா? அழைத்து செல்பவன் அதற்கு உபனிஷ சில உதாகரணங்கள் கொடுக்கின்றது கோநாயக கோநாயகனா பசுவை அழைத்து செல்பவன் காம் நயந்தி இது கோநாயக காம் நயந்தினா பசுவை வந்து கூட்டிட்டு போறவன் பசுவை அழைத்து செல்பவன் அஸ்வநாயக குதிரைகளை அழைத்து செல்பவன் சேனாதிபதியோ புருஷ நாயக இவர்களெல்லாம் யாருன்னா மற்றவர்களை அழைத்து செல்பவர்கள் அது போல இந்த தண்ணீர் தான் உணவை அழைத்து செல்கிறது அழைக்கப்படுகின்றது இந்த தண்ணீருக்கு என்ன பேரா இப்பொழுது அசனாயா இசனாயா என்று இந்த தண்ணீரையே உபனிஷத் என்ன செய்துவிடுகிறது சரியான இலக்கணப்படி லட்சணம் அசி தும் என்றால் சாப்பிட இச்சா என்றால் விருப்பம் அசநாயா என்றால் சாப்பிட விருப்பம் என்றால் சாப்பிட விரும்புபவன் அது வந்து வரும்பு அசிசிசதினா விரும்புகின்றான் என்றால் சாப்பிட விருப்பம் விருப்பம் இஸ் ஈக்குவல் டு பசி அசனாயாங்கிறதுக்கு இலக்கணப்படியான சொல் பசி ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத் அந்த இலக்கண ரீதியெல்லாம் விட்டுட்டு அசனாயா என்ற சொல்லுக்கு ஜம் என்ற பொருளை கொடுக்கின்றம் அது உபநிஷத்தினால் அப்படி கொடுக்க முடியும் அசநாயாங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு தண்ணீர் எப்படி பொருள் கொடுக்கிறது என்றால் அசநாயா என்று உபனிஷ பிரிக்கின்றது அசிதும் இச்சான் பிரிக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அச நாயா என்று பிரிக்கின்றது அச என்ற சொல்லுக்கு சாப்பிடப்பட்ட உணவு என்று பொருள் அசிதம் அன்னம் அச என்றால் நாம் சாப்பிட்ட உணவு நாயா என்றால் அழைத்து செல்பவன் நாயா என்றால் அழைத்து செல்பவன் அசநாய உணவை அ செல்வது விருப்பம் பசி ஆனா உபனிஷத் கொடுக்கிற லட்சணம் அசநாயா என்றால் நாயகங்கிற அர்த்தத்துல அசநாயா என்றால் சாப்பிட்டதை அழைத்து செல்லும் தண்ணீர் சுருக்கமாக சொன்னா ஜீரணக்கும் நீர் நம்ம உடம்புல ஜீரணம் சக்தி செய்கின்ற தண்ணீர் என்று சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுகிறது இனி உபனிஷத் கடைசியில் வருகின்றது இந்த இடத்தில் அப்பொழுது ஏதம் சுங்கம் என்ற சொல்லுக்கு பொருடத்தில் அர்த்தம் இந்த இடத்தில் உற்பத்திதம் என்றால் தோன்றியுள்ளது இவ்விதம் சாப்பிட்ட உணவு ஜெரிப்பதனால் ஷரீரமானது தோன்றி உள்ளது நம்ம நாலு ஸ்டெப்மே காரியம் என்ன இந்த உற்பத்தி ஆனது சோம்யோம் உடலானது உற்பத்தி ஆகி உள்ளது விஜாநீகி என்று இந்த முதல் முதல் வரியில வந்து கருத்துதான் அசநாயங்கிற தத்துவத்துல நிலைநாட்டப்பட்டு பிறகு மீண்டும் உபனிஷ அதற்கு முன் உள்ள படிக்கு சென்று என்ன சொல்கிறது இந்த சரீரமானது இவ்விதம் நடைபெறுவதனால் தோன்றி உள்ளது எவ்விதம் நடைபெறுவதால் அண்ணம் உள்ளே செல்வதனால் தோன்றி உள்ளது ஏற்கனவே உபனிஷத் சொல்லியாச்சு இந்த அன்னத்தை சாப்பிடுவது தண்ணீர் என்று சொல்லியாச்சு பிறகு கடைசியில உபனிஷத் ஒரு முக்கியமான நியமத்தை கூறுகின்றது என்ன நியமம் அமூலம் பவிஷ்யதி மட்டுமல்ல எதை வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எதுவாகினாலும் அமூலம் ந பவிஷ்யதி காரணமில்லாமல் இருக்காது அமூலம் என்றால் காரணமின்றி ந பவிஷ்யதி இருக்காது இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றது உபனிஷ அதை நிராகரிக்கின்றது அமூலம் மூலம் இல்லாமல் காரணம் இல்லாமல் எதுவும் இருக்காது அப்படி ஒன்னு இருக்குன்னு சொன்னா அத பிரல் இருக்கின்றது காரணம் என்ன அதுவாகவே ஒன்றும் இல்லை காரியம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கு மூலம் இருந்தாக வேண்டும் தோன்றியுள்ளது என்று இருந்தால் மூலம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் இப்ப இந்த சரீரம் அமூலமாக இருக்காது காரணம் இருக்காது இனி அடுத்ததுல உபனிஷத்து என்ன செய்ய போகின்றதுன்னா படிப்படியாக சென்று சத்து தான் மூலம் என்று காட்ட போகிறது முடிச்ச உடனே நமக்கு தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியம் வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நம தோர்